0: Sejam muito bem-vindos pistoleiros e pistoleiras e pistoleires, esse é o Pistolando Podcast número 191, é isso? É isso? Sim. Isso, isso, né? Beleza, não perdi eu a conta. Eu sou o Thiago Corrêa. Eu sou a Letícia Dacchia. E esse, eu já falei o número, então eu não lembro mais o que eu tinha que falar agora. Bem, você já leu o título, você já sabe sobre o que falaremos... Você já está mais ou menos é, entendendo o que está acontecendo aqui. Se é a sua primeira vez aqui, eu lamento muito. Todo começo de programa é essa bagunça do cacete. A gente não sabe começar. Mas depois engrena, eu prometo. Mas antes de engrenar, a gente precisa é, apresentar a nossa convidada. Então seja muito bem-vinda, Mariana.
1: Oh, obrigada, Thiago, Letícia, pistoleiras, pistoleiros e pistoleires. <risos>
0: Mariana, fica à vontade para dar a sua carteirada do jeito que você preferir.
1: Então tá, vamos lá, vou tentar dar uma carteirada curta. <risos> eu sou jornalista, estou há 10 anos aí trabalhando como repórter em redações no Rio e São Paulo, agora eu estou em São Paulo, moro aqui. Meu sotaque também vai denunciar que eu sou do Rio, <risos> nasci em Niterói, <risos> mas já estou há quase 6 anos aqui em São Paulo. E aí, nessa estrada de reportagem, eu conciliei nos últimos anos um pouco com a academia. Então, eu fiz mestrado em Sociologia na UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, e concluí em dezembro do ano passado o doutorado em Comunicação aqui na PUC de São Paulo.
0: Caramba, nada mal. Você fez a, a sociologia como um, um mestrado do próprio jornalismo? Não foi como uma segunda graduação, então?
1: Não, foi um mestrado, né? Uhum. As áreas de. as cadeiras, assim, de ciências humanas, às vezes permitem, né? Essa, esse trânsito.
0: Uhum. É, eu já então, tinha eu até... me
1: formei na graduação em jornalismo, mas consegui fazer o programa de sociologia.
0: Perfeito, perfeito, é, eu tava até pensando sobre esse negócio quando eu vi a sua tese ali, mas peraí, será que são duas é... graduações <risos> e tal? Dona Letícia, não, não tem um foi. barulho no fundo, é a Manila, né? Oi,
2: é a Manila cavando, ela comeu, tá muito animada e agora tá cavando, olha é com essa cara não, cachorra, cavando o cavando buraco, na, na, na já já ela para você já sabe, aqui em casa, quando tem barulho, ou é avião ou é a Manila cavando. Eu não tenho como resolver esse problema, porque a cama dela foi aqui do meu Aproveita lado.
0: Aproveita que a bola está com você, sossega. então, e faz aí a sua primeira pergunta.
2: Tá, Mariana, então, a gente, é, para variar, essa, a ideia desse episódio foi do Tiago, né? O Tiago é o headhunter aqui do, do, do podcast, ele descobre, ele tem as ideias, e depois eu sou encarregado de assediar os convidados. E aqui você, uh, o tweet que deu a ideia, né, o fio que deu a ideia desse episódio, foi aquele seu explicando justamente a sua tese de doutorado pela PUC, né, que, foi, que você defendeu em dezembro do ano passado, os evangélicos segundo a imprensa. E aí, uh, logo de cara, no começo, você já, é, já fala como é a metodologia que você usou, que você começou pelos anos 80 mas como você queria chegar até os anos recentes, você foi pulando de 5 em 5 para fazer essa análise, né? E usando matérias do Globo e da Folha. E o primeiro achado que você menciona é que a Igreja Universal foi objeto de nada menos que 66% das matérias da Folha, 72,4% do, do Globo, e, em segundo lugar, a pobre da Assembleia de Deus, que apesar de ser a denominação, denominação com o maior número de fiéis, ela foi foco de só quatro, de um total de 244 matérias. Por que essa diferença tão grande? Você conseguiu entender por quê?
1: Sim. É, já tinha uma literatura, assim principalmente das ciências sociais, que já indicava que a Universal foi a bola da vez nos anos 90, final dos anos 80. É por alguns motivos assim né claro que a gente não espera falando do jornalismo rapidamente que seja uma coisa proporcional com as estatísticas né então quanto mais é uhum. mas,
2: mas é, é muito gritante, gritante né exato
1: tem é uma a Universal ela é atraente para o jornalismo pelo que eu vi na minha pesquisa nesses né? dois jornais não só quantitativamente mas qualitativamente né me parece que ela é como se fosse um um tipo ideal aí roubando é, sem muito pudor, um termo da sociologia, né? E obviamente eu não estou falando aqui é, do termo da forma mais rígida possível, mas enfim, é um tipo ideal que se mostrou, um tipo ideal do evangélico que se mostrou bem interessante para o jornalismo, né? Então, tem um. Uhum. O próprio Ricardo Mariano, né? Que é um sociólogo muito importante, inclusive conhecido do público.
2: Uhum. É, que você menciona ali também. Muito Mencio, conhecido
1: né? do público geral também. Ele fala que é, tem como se fosse uma sequência, assim, ao longo das décadas, de igrejas evangélicas que passam a ser alvo de acusações pelo trio Imprensa, Polícia e Justiça. É assim que ele fala. E aí ele diz que nos anos 50 foi a Brasil para Cristo... Nos anos 80, Deus é amor. E a partir dos anos 90, Universal.
3: Uhum.
1: Então, por algum motivo, realmente, o interesse na Universal explodiu não só na imprensa, mas na academia, ali no final dos anos 90. Claro que tem a ver com o próprio surgimento dela, né? Que agora me, me, não está me vindo aqui, mas eu acho que foi no final dos anos 70 ou início dos anos 80. E ela tem modos de fazer que são muito estridentes mesmo, né? Chamam a atenção. E aí também para a imprensa, nesse período, né, mais ou menos no nos primeiros cinco uhum. anos da década de 90, também já estava naquelas conversas para se adquirir a, a, a Record, então também era uma igreja que estava balançando a estrutura no campo midiático, então eu acho que isso também explica esse interesse enorme na Universal.
2: E, e como é que você foi parar nesse assunto assim? Você tinha, você tinha já uma ideia dessa discrepância e correu atrás ou foi de onde que veio, Você teve interesse? Não,
1: ela apareceu para mim, ela apareceu para mim, a, a Universal, né, que você está falando. Que você é, tá não,
2: falando mas, é, sim, mas assim, como é que você foi parar nesse tema, né? Você já tinha uma ideia, se você percebeu e ah. queria saber se, se era verdade ou se era uma percepção sua, essa insistência, digamos, do, na, na, da mídia com a, a Igreja Universal e, e, e não com as outras... Como é que, por que, que você foi fazer estudar isso?
1: Uhum. Sim. Então, primeiro assim, eu no mestrado eu estudei a relação entre porteiros e moradores em prédios residenciais hum. do Rio de Janeiro. Uhum. Então foi super interessante. Eu adorei. Me deu um repertório muito grande para pensar desigualdades e tal. Só que quando eu decidi fazer doutorado, eu quis fazer um de algum, sobre algum tema que fosse me dar mais uma bagagem pragmática como repórter. Então, eu meio que olhei assim a minha volta e pensei, o que, que eu estou precisando entender melhor no Brasil? E aí eu pensei, bom, os evangélicos, eu não sei quase nada, preciso entender melhor é, as denominações, uhum. né, um pouco do histórico. Aí, beleza, aí fiz umas pesquisas de bibliografia, vi que tinha alguma coisa, mas não muito sobre jornais impressos, e aí decidi fazer sobre os evangélicos, mas é, partir desse tema, né, foi, na verdade, uma dificuldade entender, já no doutorado, como fazer isso, como uhum. abordar isso, é, mas aí fui achando, obviamente, o caminho, né, com, com o auxílio das matérias, do orientador, e aí, por exemplo, né, nesse, nessa pesquisa, essa questão da Universal foi um pouco uma surpresa, não, não foi algo que eu de antemão uhum. pensei. nem me questionei assim, ah, vou observar quais são as igrejas que mais chamam a atenção, mas realmente foi algo bem gritante.
2: Que coisa, né? Eu, eu, me, eu lembro, eu sou de 77, eu lembro é, de, dessa coisa da Universal meio que brotar, assim, porque eu não conhecia ninguém, uhum. as pessoas as faxineiras que a minha mãe tinha e nenhuma delas nunca tinha sido evangélica eram todas católicas e aí de uma hora para outra todas passaram a ser evangélicas e os porteiros e, e as babás e, e começou a brotar isso, sabe, eu, eu me lembro que foi é, quando começaram a aparecer as rádios evangélicas e aí aquilo tocava em casa o tempo inteiro, porque elas contavam em casa, ouviam, mas e eu me lembro da minha surpresa, eu falei, gente, o que que sei, esquisito, que símbolo é esse? Esse passarinho, né, esse coração vermelho, sabe? Eu me lembro, eu lembro mesmo de, de notar uhum. essa, essa aparição maior da, da Igreja Universal a partir, né, não sei te dizer quando foi, porque, né, não sou obrigada, mas eu me lembro que foi uma coisa, assim, relativamente rápida, né? E quando você vai olhar mesmo o crescimento dessas igrejas e tal, você vê que, de fato, teve uma uma certa explosão que continua rolando né? porque vem crescendo cada vez mais né?
1: Sim, é, eu acho que a explosão também está bem relacionada com, com a inserção na mídia né porque a própria evolução da mídia ela foi muito acelerada nas últimas décadas em termos de de meios ao alcance né? da produção e tal então também eu acho que é, essas novas denominações pentecostais elas souberam utilizar muito bem desses meios a partir ali dos anos 80, né? Uhum, Os televangelistas. Sim. Então, acho que deu essa acelerada e a, e a gente tem essa percepção, talvez um pouco por isso também. Nas rádios, como você Demais, falou, é né? muito
2: rápido. Nossa! Uhum.
0: Uhum. Mariana, só pra a gente até é, tirar questões de viés de confirmação e tal da nossa frente, você é de alguma dessas denominações, não?
1: Não. Uhum. É, pela parte de mãe, minha família é católica, e pela parte de pai, meu pai é bastante ateu, de, a ponto de estudar sobre isso e tal. Oi, pai da Mariana, um beijo para você. Ele não gosta nem é que é eu nóis. fale assim, nossa senhora, como exclamação, sabe? É,
0: Mariana, eu tenho, quando, conforme eu ia lendo ali um pouco do teu, da tua tese, eu não, não cheguei a ler ela completa e tal, mas uhum. uma coisa que talvez seja um pouco mais visível pra mim por ser uma pessoa de interior, né? Apesar da minha cidade uhum. ser a maior do estado, eu tô em Joinville, Santa Catarina, é, apesar de ser a maior cidade do estado, nós não, não somos a capital. Então, tem uma série de coisas assim que você vê, bate aquele, aquele certo quase ciúme, sabe? De que, porra esse tipo de coisa tem em Florianópolis que é uma cidade consideravelmente menor e aqui não tem e tal. E a gente vê isso muito justamente na questão de mídia e jornalismo. Então hum. é, a gente acaba com uma percepção de que como esse, como o grosso principal do jornalismo do Estado está sendo feito em Florianópolis, eles de certa forma, até num, numa, numa falta de consciência mesmo, né até, até inconscientemente acabam imprimindo na, no pro estado a realidade do, da pessoa de Florianópolis. Eu vejo isso acontecer muito no Rio de Janeiro também, porque assim, porra, volta e meia a gente sabia daquelas chuvas que alagavam vários bairros do Rio e tal, e estava o corno do repórter fazendo a matéria Aparecia ali embaixo que ele estava no Jardim Botânico, e para quem conhece o Rio sabe que a porra da, da, do muro que tá atrás dele é o muro da cacetra da Globo. Então, tipo, uhum. ele, tá fazendo, ele tá fazendo um negócio uhum. exatamente no mundinho dele ali. E eu fico imaginando que em, alguma, em, alguma, em algum nível. O que aconteceu nesse tipo de. nesse tipo de representação dessas denominações evangélicas foi justamente isso de uma denominação que é predominante é, no Rio de Janeiro apesar de não ser predominante no Brasil todo acaba por conta da visão que justamente o maior conglomerado de mídia do país dá em cima daquilo acaba fazendo é, quase que um efeito de, de popularizar mesmo né? das pessoas quererem ir atrás de saber, pô, mas o que, que é essa Universal do Reino de Deus que não uhum. tem aqui Faz algum uhum. sentido para você o que eu tô falando?
1: Você, uh, você diz que por conta da localização e dos interesses da Globo e do fato da Universal de certa forma ter sido alvo da Globo, a gente ficou sabendo mais dessa igreja evangélica? Isso, é isso mesmo. Eu,
0: né? eu, eu, ah. eu imagino que tem alguma coisa assim de profecia autorrealizável, sabe, de tanto hum. ter essa, essa sim, denominação sim. na mídia, ela acabe popularizando sim. fora da, daquele centro.
1: Eu acho que sim, eu, eu confesso que eu não tenho dados, assim, para saber depois de 95, né, que é quando começou essa cobertura midiática mais pesada sobre a Universal, se teve ainda mais, assim, expansão, né, mais... É, eu acho que, ao menos em termos de discurso, né, a Universal incorporou muito das críticas e se colocou como perseguida, e, inclusive, incorporou as denominações. É, se eu não me engano, no, nos materiais institucionais da Universal, eles falam que são pentecostais ou neopentecostais, então eles acabaram incorporando os nomes e, e a atenção que outros grupos deram a essa igreja. Então, acho que foi, sim, um pouco uma profecia autorealizável.
0: Uhum. É, esse é um, um fenômeno que talvez, assim, como a gente está um pouco mais longe desses grandes centros, né? Talvez pareça um pouco mais visível aqui, assim. Aqui a gente via muito... Uhum. E, e até por conta da própria, a própria região aqui, né? Em Santa Catarina, é, principalmente na, nas cidades mais do interior, você tem é, uma uma força muito grande historicamente por conta do, dos, dos imigrantes que vieram para cá de denominações luterana, batista esse tipo de, de religião que já não é não é exatamente o DNA brasileiro das religiões, né? E aí de repente do meio dos anos 90 em diante foi que realmente apareceu para valer assim, a Assembleia de Deus é... é o próprio universal, Deus é amor, quadrangular, etc e tal. É, e, e eu até acho isso muito curioso. Eu ainda quero conversar com alguém que seja mais voltado para o estudo da própria religião. Aqui a nossa ideia é mais falar sobre essa, essa religião na mídia, né? Mas justamente para entender assim por que, que é, a predominância dessas denominações é tão prevalente em determinados pontos, assim. Por que é, você quase não ouve falar de algumas denominações é, em espaços políticos, em espaços de poder, etc. e tal, e enquanto outras parece que fizeram disso o, o seu próprio modus operandi. Né? A gente tem hoje um partido de uma igreja. Então é, é meio. É, é até difícil de desassociar as duas coisas. Mas, assim, voltando para a parte que realmente nos interessa, que é a questão de mídia, uhum. É, uhum. você é, entende que no, no tom que era dado, principalmente ainda mais na, nas matérias mais antigas, quando o assunto era um pouco mais cara de novidade, que ele era dado com um tom de ameaça? Não.
1: Ameaça por parte do jornalismo, assim?
0: Ameaça por parte de... É, como a gente ainda tinha uma sociedade muito católica, predominantemente católica, ameaça por, no sentido de uma, ameaça de uma religião que vai ultrapassar o catolicismo, ah, ameaça no sentido do, da própria relação de poder, né, de como é, essa, esse pessoal se colocava de uma forma diferente com relação ao próprio, próprio poder público e tal.
1: Com toda certeza. É, nesses anos iniciais, né? Então, eu estudei de cinco em cinco anos a partir de 85. Então, nos anos de 85, 90 e 95, principalmente, com certeza, é, pensando discursivamente, né? fazendo uma análise de discurso, a produção desses jornais que eu analisei coloca os evangélicos e o avanço deles como algo ameaçador mesmo e preocupante. Né? até eu trabalho bastante isso no primeiro capítulo da minha tese, que trata dessa expansão evangélica e como ela foi significada, né, em termos é, mais acadêmicos, é, pelo jornalismo. Então, existem vários é, sinais disso. Então, tem muitas palavras bélicas, digamos, que, que são usadas em título. Então, hum. por exemplo... Ah, o quartel-general da igreja em São Paulo, a ah, ofensiva <risos> em direção aos fiéis, ah, as armas da Igreja Universal para conquistar, enfim, tem um vocabulário bélico bem evidente, e também uma dimensão que eu analiso bem no primeiro capítulo é essa colocação da ameaça ao catolicismo, né, porque... Os jornais vão buscar muito, muito mesmo, assim, os representantes da Igreja Católica para repercutir os evangélicos e dão uma enorme é, relevância para isso, predominância, né? Então, certos aspectos você vê que ali a Igreja Católica estava é, sendo bem privilegiada no discurso jornalístico. Uhum. E só um parêntese aqui, é porque, voltando, é, se vocês quiserem editar depois, obviamente, eu percebi que eu não respondi sobre minha crença, exatamente, né? Eu falei da minha família, mas eu não falei de mim. Vocês querem que eu acrescente algo sobre isso?
0: Fica à vontade, eu pensei Porra. que você não se sentia à vontade ah. para falar, por isso que eu nem continuei. Não,
1: não, é porque eu fui embalando, falei do meu pai e <risos> <Ih>, esqueci. <risos> Então, então, eu tenho esse, é, essas raízes familiares, né, um pouco no catolicismo e um pouco no ateísmo, e eu pessoalmente não pratico nenhuma religião, mas tenho minhas crenças particulares, assim, é, mas realmente, institucionalmente, eu não sigo nenhuma.
0: Uhum. Para fins de senso, você seria agnóstica, então? <risos>
1: Sim, é outra coisa que meu pai odeia, que ele
0: fala que agnóstico... ou <risos>
2: é, em cima do muro, ah, é o centrão da religião. <risos> mas você já frequentou é, em algum momento e tal?
1: Igrejas evangélicas ou igrejas em geral?
2: Igrejas em geral.
1: Tá, eu, quando era criança, um pouco do catolicismo, mas não muito, porque a minha família nuclear, assim, meu pai e minha mãe não, não frequentavam também. E há ah, alguma coisa assim de meditação, budismo, uhum. né? Também. Tem... Há quem diga que budismo não é uma religião, né? Mas, enfim, um pouco do budismo, mas muito pouca experiência religiosa institucionalizada.
2: Ah, porque é, às vezes, quando a pessoa sai, né, ou teve alguma experiência traumática, ou convive, não necessariamente a pessoa tendo participado, mas tendo convivido com gente que. que... Que tá em algum tipo de religião, às vezes isso gera um efeito rebote, né? Pessoa fica com... acaba é, depois que querendo que dizem, estudar então, porque é. fica com raiva, sei lá.
1: É, acho que tem um pessoal que fala dos desigrejados, né? Essas pessoas... Ah, é? Tem esse termo? Eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu tô inventando,
2: mas... <risos> <risos> mas é legal isso.
1: É, sim. É Eu, eu,
2: eu sou casada com desigrejado, né? Na, na, na verdade... não não exatamente desigrejada, porque meu marido nunca frequentou, mas é, ele se desbatizou, né? Do, do, de qual religião é um ele se mundo. desbatizou? Católico, ele é italiano, e aí na Itália tem um, tem uma parada rolando tem um tempinho, inclusive meu melhor amigo lá, eu conheci por causa desse lance, de uma associação que ajuda as pessoas a se desbatizar. Olha! Que na verdade o termo, o termo não é adequado, mas foi a própria igreja católica que cunhou esse termo, e falou, ah, esse pessoal fica se desbatizando, tá, não sei o que, né? mas na verdade é você comunicar à igreja católica que você não se considera mais fiel deles e que é pra eles tirarem, a, colocarem uma anotação no registro deles lá, né? essa pessoa não é mais membro da igreja católica apostólica romana
3: Caramba!
2: Não, e, não. e o pessoal quando recebe depois uma declaração da igreja dizendo que foi feita a anotação o então, pessoal, porra, manda, faz um quadro em moldura, pendura na parede, o pessoal <risos> todo orgulhoso e tal, não sei o que eu como eu não sou batizada, eu não, não precisei fazer isso mas meu marido quando soube que existia fez ah. Então, teoricamente, ele é assim, meio que um desigrejado. Olha, mas, não sabia mesmo. É, enfim, muita gente que eu conheço que teve experiências é, intensas com, com algum tipo de religião, acaba depois é, saindo e, e ficando bem bem alérgico à religião mesmo, ou hum. então acaba querendo estudar para tentar entender. Porque, de fato, é uma coisa muito muito intensa na vida da pessoa, né? Uhum. E, enfim, mas a, a tua resposta... Enfim, respondeu, mas não era o que eu, que eu... Não o que eu achei, mas Acho às vezes pudesse eu fiquei achando que repente... É, de repente teve alguma experiência e saiu, foi não. estudar, porque queria... Saquei.
0: fique a mentira corre e cansa, e a verdade anda
4: e alcança. Final dos tempos, fim do mundo, você sabe como é mago Tá doido, o homem é sujo, tá vendendo até a fé De lá da frente o pastor grita que é pra todo mundo ouvir Não tem dinheiro, não tem cheque, traz o seu cartão aqui Pode ser Visa ou ser Diners ou até o Mastercard Pra nós não importa o nome dele, sim o quanto tu vai dar Ainda a hora sim senhor, proteja esse nosso irmão Que deu pra nós tudo que tinha, não dá cadeia, é doação De madrugada na TV, o cara fala que eu te escuto Nossas igrejas para mim tá parecendo prostituta se não tem nada é meia boca, se é milionário, tô
2: completo. Só falta para igualar, pastor transar em campo aberto. Seu Thiago.
0: Oi. Mais pergunta? M Mariana, é o seguinte: deixa, é, só mais uma, depois eu já te passo a bola Sim, de volta. Uh, com relação ao seu estudo, fazendo essa, esses pulos de 5 e 5 anos e tal, uh, você se ateve apenas à parte de notícias mesmo? Ou também acabou coletando alguma coisa com relação às partes de opinião, de editoriais e ah, tal?
1: Que bom você perguntar isso, que eu tinha até anotado aqui para não esquecer. <risos> eu trabalhei só com reportagens mesmo. Tanto para fazer um recorte, né, porque eu já estava ficando com um volume muito grande de matérias, quanto por interesse mesmo de pesquisa, como eu sou repórter e tal. Apesar de, ao longo da tese, eu ter percebido que essa divisão entre opinião e, e fatos, ela é bem problemática e é algo mais, é, a, existe uma crença nisso mais dentro do jornalismo, mas quando você sai do jornalismo e, e vê o pensamento acadêmico sobre o jornalismo, essa divisão ela é bem discutida, né? Então, é, acabou que foi algo que eu percebi no caminho também, que essa divisão não é tão óbvia, né? E não, nem tão fácil de justificar, mas pragmaticamente, sim, eu só trabalhei
2: com reportagens. Uhum.
0: Beleza, agora eu passo a bola.
2: <risos> eu tava vendo aqui ainda no seu, no seu fio, né, você falou que o ano de 95 foi um ano importante na tese, porque aconteceram é, várias coisas, né, foi um ano relevante, foi o ano do chute na Santa, hum. famosíssimo, né, e outras coisas que aconteceram e tal, né e então teve um foi um ano que teve um volume de matérias é, muito grande né isso você é, teve alguma coisa nesses nesses blocos de 5 e 5 anos que você que você fez né você achou algum outro ano que tenha tido alguma coisa assim não, não igualmente relevante porque pelo que você falou é, foi um ano de mais coisas mas teve algum outro ano que teve algum acontecimento, assim, gritante, que depois ficou, que deu para visualizar depois o tratamento da imprensa diferente? Uhum,
1: teve, sim. É, rapidamente falando de 95, né, das 244 matérias que eu trabalhei, então aí dentro está tanto Folha quanto Globo, 165 foram de 95 apenas. Então, 165 hum, de 244, né? é, mais da metade, né. E aí, uh, mas teve sim, por exemplo, em 2014, teve é, eleição presidencial, né, e então teve aquela uhum. grande discussão sobre o aborto, né, a Dilma sendo questionada sobre a posição dela em relação ao aborto e, e a cobertura sobre todo o entorno disso, então a pressão de grupos uhum. evangélicos e tal, esse foi um, um ano bem marcante nisso e... Em 2005 teve, é, não foi muito não, mas teve também uma cobertura ali principalmente no Globo sobre é, malas de dinheiro vivo que foram encontradas com políticos que também eram pastores, alguns deles da Universal, hum, e eu acho que foi basicamente isso, assim, é isso que me vem à cabeça.
2: Esse assunto do, do, do aborto é bem recorrente, né? Cada vez que, que alguém resolve abrir a boca ou um outro país vizinho tem algum tipo de, de mudança na legislação ou manifestação nas ruas e então tal, esse assunto volta à tona, né? E aí acaba-se sempre mencionando, mencionando os evangélicos. Você tinha falado no Fio também, na tese, que a, a palavra vulnerabilidade, né? Esse, esse, esse assunto vulnerabilidade é muito explorado pela, pela imprensa, né? e o que eu achei legal foi que você fez essa oposição da, da Globo que insiste muito nisso e fala muito das igrejas evangélicas de, uma, de maneira mais pejorativa mesmo, provavelmente em oposição a Record, né, porque a Record é, é, acaba sendo rival dele de alguma, de alguma maneira então Batista. uma tentativa Uou. da Globo de de, 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 né? de, de, tacar, Desculpa. de tacar fala
1: Desculpa te interromper, mas aqui me bateu uma dúvida aqui, uma pulguinha, de, que eu falei. Eu ah, acho que eu, eu falei no, o ano errado. Eu falei que era 2014, mas era 2015. Desculpa te interromper, vocês querem repetir? Não.
2: Não, tranquila. Não, não precisa não. Isso aí depois o pessoal, o pessoal se, <risos> se autocorrige. Quem estiver ouvindo vai falar, não, mas não foi para 2014, foi 2015, Ai, aí depois vai certeza.
3: ter vocês. Corrisos, <risos> não tem
2: problema, não. A sua autocorreção fica, fica gravada, né? Mas, tá. é, enfim, você fala que a tua hipótese é que a filiação do Jornal Globo ao Grupo Globo, que tem como competidor a Record, né, provavelmente foi o um motivo para essa, essa martelada da, é, insistentes da, da, da Globo cobrindo os vídeos da Universal e falando mal, né? E, e, e assumindo uma, uma postura mais. De acusação mesmo e de, e de e pejorativa, né? Usando termos pejorativos, inclusive, e tal. Mas você disse que essa coisa da vulnerabilidade aparece com, com bastante frequência, que é uma maneira importante da, da imprensa cobrir as igrejas evangélicas. E, e por que que é isso especificamente? Isso acontece com outras religiões também?
3: Hum.
2: Ou só com, a, com, com as igrejas evangélicas? Olha... Esse tratar os fiéis como pessoas vulneráveis e vítimas e coisas assim.
1: Eu acho que primeiro tem uma explicação talvez é porque é, existem as igrejas evangélicas trazem novas práticas, né? E, e inclusive em relação ao dinheiro. Então eu acho que primeiro tem um estranhamento porque é, esses impérios, né? Esse uso muito forte de algumas igrejas das mídias, essas coisas bem espetacularizadas eu acho que já dão, já gera um estranhamento, assim, os jornalistas naquela época, provavelmente, uhum. né? Eu tô falando com o benefício de anos passados, mas é, eu, imagina, eu imagino que tenha sido um pouco isso, né? Então, primeiro, já tinha ali um estranhamento quanto a esses novos modos de fazer, de se relacionar com o dinheiro ali no meio, tanto no dízimo, uhum. quanto nas próprias riquezas dos pastores, da... Da riqueza esbanjada nas igrejas. Aí eu estou falando uhum. também de um perfil de igreja, né? Bem próximo do que é Universal. Claro que tem muitas igrejas que não têm esse perfil, mas, como a gente já falou muitas vezes, é, evangélicos e Universal estão ali se confundindo no Sim. discurso jornalístico, né? A Universal acaba imprimindo o que seria uma imagem do evangélico. E, uhum. além disso, né, a questão da... Da vulnerabilidade. Espera é, que eu me perdi, eu tinha pensado em um segundo fator. Hum. Ah, sim. E tem um outro fator, né? Que eu também trabalho bastante no capítulo 2, na apresentação dele, que o julgamento moral ele é uma. ele dá uma liga para o discurso jornalístico muito importante, né? Querendo ou não, sendo uma escolha consciente ou não, todos nós, seres humanos usamos de julgamentos morais para uhum. viver em sociedade, né? e recebemos e criamos, enfim. Então, esse julgamento moral sobre uma relação que seria desigual, desequilibrada, ele é muito potente para construir esse discurso. Então, eu acredito que tenha sido por isso também.
0: Uhum. É uma, uma relação de antagonismo meio que autocolocado, né, enquanto ah, o padre é, vive uma vida simples e, e tal, aí o pastor já, já tem uh, uma uhum. série de benesses, etc e tal, um casa, o outro não, tem uma série de coisas que acabam se colocando Sim. em oposição, né.
1: Sim, é, e o catolicismo era o status quo, né, então existe uma certa acomodação e naturalização com os modos de fazer da igreja católica. Mas aí quando vem uma, é, essa nova onda de igrejas muito fortes, isso traz um estranhamento em relação uhum. a esse status quo também.
0: Uma coisa, Mariana, que eu gostaria de saber se você conseguiu, de alguma forma, capturar fazendo essa, essa volta no tempo. assim. É, eu lembro quando eu era moleque, que os poucos evangélicos que tinha na, no meu círculo social... que era um círculo pobre de periferia... num cu de mundo em Santa Catarina, né? Então, é, o meu círculo muito restrito de evangélicos... era um, um jeito bem característico da época... que era aquelas roupas bem características... aquele cabelo compridão, aquela saia comprida e tal... E essa família, em específico, sequer tinha uma televisão em casa, porque televisão era coisa do capeta. E não dá nem 10 uhum. anos e um pastor é dono de uma televisão. <risos> em algum momento da sua pesquisa, uhum. você viu esse, é, essa transição acontecendo?
1: Oh, deixa eu pensar aqui. Eu não vi porque.
0: É uma coisa é, bastante, é, bastante comportamental. Bem. Eu não sei se seria possível capturar numa pesquisa desse sentido, assim. Mas eu achei muito curioso porque do início para o fim dos 90 isso já, já mudou uma chave muito grande, assim, né?
1: É, mais uma vez vamos ter que falar da Universal, né? <risos> Aí a gente entende também porque a imprensa focou tanto na Universal, porque a Universal realmente ela inaugura muitas coisas, né? então o Ricardo Mariano, né, o sociólogo, ele mesmo fala dessa é, dessa um pouco liberalização dos costumes como uma das fortes características do neopentecostalismo, né, que é o termo que ele vai usar, a classificação que ele vai usar. E a Igreja Universal é a principal, ou uma das principais é, expoentes do neopentecostalismo. Então, ele vai falar que existe um abandono né, de uma certa rigidez, embora algumas continuem. né. É, então, posso até pegar aqui com calma que não está me vindo na cabeça, mas em relação a vestimenta, eu sei que tem uma liberalização no neopentecostalismo, mas outras coisas em relação a jogos, álcool, se eu não me engano, é uma coisa que ele aponta como uma continuidade. É, então, essa imagem que a gente tem é muito de como eram os primeiros pentecostais, a Assembleia de Deus e tal, mas tanto os, pente... os primeiros pentecostais quanto as igrejas é, históricas, né, protest... do protestantismo histórico, uhum. muitas vêm passando pelo processo de pentecostalização, que é uma coisa que o Mariano vai falar também. É, então, por exemplo, a Lagoinha, né, que tem uma origem batista, ela é... é usa muito, né, dos meios midiáticos, desse, é, as, os cultos parecem shows, mas é na origem uma igreja batista. Então, essa, essas mudanças elas estão acontecendo para várias igrejas. A
0: Lagoinha é o, é o típico exemplo do que eu imagino que já seja uma, uma denominação muito maior em representatividade midiática do que representatividade populacional. Justamente porque ah, você teve Damares, você tem é, um monte de gente da, da política recente que era da Lagoinha, né? Era ou é da uhum. Lagoinha. E a Lagoinha não, não tem é, esse tamanho ainda em questão de, de proporção populacional mesmo, né? Eu, particularmente, não sei de uma filial da Lagoinha por aqui, por exemplo
1: hum. é, eu pelo menos aqui no Sudeste eu tinha a impressão que ela era bem capilarizada é, mas acho que no próximo censo, né, é, a gente vai poder ver se ela cresceu tanto assim, mas ela também acho que nos últimos anos ela recebeu mais atenção da imprensa, por conta do governo Bolsonaro e etc, como você falou mas me parece é uma coisa bem recente, por exemplo no meu corpus é claro que vários anos ficaram de uhum. fora, eu não lembro de ter visto nenhuma matéria sobre
2: a lagoinha.
0: Sim, sim. Ah, dona Letícia?
2: Que coisa essa, esse essa essa ignoração de de, de outras denominações, né? É. A gente, e de outras religiões também, né? A gente a gente ouve muito pouco é, de de religiões de matriz africana. Normalmente é só para contar que algum terreiro foi é, foi invadido ou foi depredado por, por, por evangélicos, né? Uhum. Não, não, não aparece muita coisa além disso. Sim. É, eu estava pensando aqui, você estava falando dessa, dessa espetacularização das igrejas, né? Na onda do, do que o Tiago falou sobre esses mega espetáculos. Isso é uma coisa muito norte-americana, né?
1: Sim. Uhum.
2: Que foi, foi chupinhado dos, dos, das igrejas pentecostais de lá. Isso aparece na, na mídia, assim, esse, esse tipo de correlação é, é feito na, na mídia. Eu confesso que eu leio muito pouco sobre esse assunto, porque meu interesse em religião é extremamente limitado. Mas é, eu não me lembro, pessoalmente, de ter lido nada muito, muito frequente sobre isso, né? Sobre Fazendo essa comparação mesmo, olha, isso aqui é uma técnica que os americanos usam, que as igrejas americanas usam, que poderia ser uma maneira de atacar também, né? Sim. dizer que é um outro jeito de tirar dinheiro dos fiéis e gastar dinheiro com, com mega igrejas e eventos bombásticos, com um telão do tamanho de um rinoceronte, não sei. Isso, esse tipo de comparação aparece?
1: Tem, mas não muito. Por exemplo, tem uma, uma matéria da Folha de 85, que inclusive tem uma ilustração muito boa, que eu uso para falar da questão da vulnerabilidade, que é uma ilustração de uma, de uma mulher é, carregando algo na cabeça, assim, com lenço, apoiando, uhum. né? E um, um vulto atrás segurando uma, uma cruz. Está na página 131, para quem quiser ver da minha
2: tese. Uhum. É... Está lá no fio também, né? A página. Oi?
0: Está é, tá, no fio, não Vai estar tá aqui na nossa ah, descrição ah, também do episódio.
2: Sim, Eu devo sim. ter
1: colocado lá no fio também. É, tá lá. Então, essa, essa reportagem estava falando de missões estrangeiras evangélicas atuando na América Latina. Então, o título uhum. de uma dessas matérias da Folha de 85, ela fala: Atuação dos novos missionários preocupa a Igreja, no caso, a Igreja Católica. Então, tem, pontualmente, assim, também alguns especialistas vão fazer essa relação. É, do evangelismo brasileiro com o norte-americano, mas eu não vi nada muito estruturante, assim, do discurso, nada muito predominante, não. Acho que, talvez, também nos anos recentes, como eu acho que a cobertura, eu acho que ela está se qualificando mais, né, nos anos iniciais tinha um pouco essa coisa meio folclórica, meio... Né, pegando ali nos costumes, na gritaria, hum, nas hum. línguas e tal, agora eu acho que ela está um pouco mais qualificada, está focando nos projetos de poder, né, que eu acho que é o mais importante mesmo, o mais relevante jornalisticamente. Sim,
2: sim. Então,
1: pensando em projetos de poder, em fluxo de dinheiro, verba, eu acho que isso está aparecendo um pouco mais, né, essa dinâmica com os Estados Unidos e tal, mas não, não peguei nos anos que eu estudei, não, ainda. Hum,
2: não, não. isso acaba sendo relevante também porque é uma maneira de você de você demonstrar poder né é uma maneira de você manter a, a, os teus os teus fiéis é, principalmente no contexto norte-americano né dessa coisa de a pessoa de, de, ser, de ser das pessoas serem atraídas a quem tem muito dinheiro e a quem faz e acontece a quem demonstra ter né não, nem, não nem precisa necessariamente ter mas se ela parece que tem, porque ela anda com carrão Porque ela faz um negócio no, no telão gigante Não sei o que As pessoas acabam sendo atraídas pra esse tipo de coisa né? Então é um, é um método também né? Não é só é, Vou esbanjar porque eu tô afim né Não é, é um método vamos Fazer um negócio enorme E tal outra, né?
4: Você em Deus, e nos seus milagres, e de dinheiro e de Choram de emoção é nome da verdade Nas mãos que o charla
2: Em algum momento você fala de, do fato de não comentarem sobre o papel da, dessas igrejas, o papel social dessas igrejas, em de criação de comunidade e, e tudo mais, né? Uhum. Você... É, isso fica largado, a gente, a gente entende, mesmo eu que sou igual ao seu pai, eu, eu super entendo o papel da, da, das igrejas enquanto... Enquanto um, um grupo, uma rede de apoio mesmo para quem não tem nenhuma, ajuda para quem não tem nenhuma, a igreja entra onde o governo não está, não a gente sabe disso. E, e, mas, assim, tem uma comparação em algum momento feita, ah, a igreja católica cria comunidade assim, assim, assado, e aí ninguém fala da evangélica? É, como é que é essa? É, Ignora-se completamente, isso não, não aparece na maior parte das, das matérias, não, não, não se fala disso, erol.
1: Sim, é, então, eu acho que, é, claramente, existe um foco enorme, quase predominante, totalmente, em, em igrejas, grandes igrejas, né, por exemplo, a Universal, Assembleia de Deus, mas essas pequenas igrejas de bairro e tal, menores, não aparecem praticamente nessa cobertura. Eu não sei se seria como ser diferente, né, porque a gente, no dia a dia do jornalismo, sabe que que as institucionalidades, que, né, que os órgãos que têm alguma representação de assessoria de imprensa, alguma hierarquia,
3: uhum.
1: tendem a facilitar nosso trabalho, né? Seja isso correto ou não, mas a gente tende ainda a procurar muito a versão oficial e etc. Então, eu acho que isso entra também quando a gente vai pensar as igrejas que são abordadas pelo jornalismo, assim. É, realmente, talvez faça mais sentido né, você falar de uma igreja que tenha uma capilaridade nacional do que a igrejinha ali do bairro e tal. Mas é uma dimensão importante do mundo evangélico que eu acho que não está tão representada, não. É uma Por exemplo, assim, uma, uma matéria que eu lembro que é uma das poucas que eu acho que conseguiu dar esse tom mais humano e mais local é, dos evangélicos, foi uma matéria de 95, naquele e todo sobre é, Guerra Santa, e Chute na Santa, e ministério Decadência da Globo, que tinha um pastor Sim. que lembrava uhum. muito Edir Macedo e tal. Aí teve uma reportagem que eu achei muito legal, assim, simpática, e representativa, que eles foram, é, foram, abordaram assim a, a multiplicidade de denominações na família da sambista Dona Zica, lá no Morro uhum. da Banda, no Rio de Janeiro. Então, a, a matéria falava, é, conversou com o filho, tinha filho que era evangélico e tinha alguém que uhum. era católico. Então, era uma matéria simpática que mostrava como era essa convivência e falava ali dessa realidade do dia a dia da dos evangélicos né mas na prática é, e na a predominância é de matérias falando dos poderosos das igrejas pastores bispos líderes políticos e bem menos dos próprios fiéis evangélicos né
0: hum. certo oh. Mariana, você acabou dividindo ali em nove pontos, né, a parte de análise de discurso e tal, né, em nove grandes temas, os principais que você conseguiu levantar. E aí a gente até aqui já falou um pouco dessa parte da vulnerabilidade e tal, mas aí tem o da intolerância. Nesse período todo, o que que você costumou achar mais? Foi intolerância contra evangélicos ou intolerância Partindo de evangélicos.
1: É, partindo de evangélicos. É... Eu acho que não teve nenhuma falando do caminho contrário. E é curioso porque a Letícia até falou, né? Que a gente vê muitas matérias sobre ataques a religiões afro-brasileiras e tal. É... Eu, nos anos que eu estudei, eu vi é, muito lateralmente isso. Tem algumas matérias que citam e tal, mas... É, principalmente 95, fala-se muito da intolerância em relação ao catolicismo, porque teve aquele episódio do chute na santa, né? Uhum. Sim. É, no dia 12 de outubro, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida, e aí, e aí foi quando a imagem dela foi chutada por um bispo da Universal na televisão, na Record. Então, traba trabalhou-se muito nisso, assim, nessa né? intolerância Primeiro em relação aos católicos e depois, a partir daí, teve matérias explorando também em relação a outras religiões. Uhum. Poxa, quer dizer que não tem
2: cristofobia,
1: então? <risos> Poxa, é, né? nos anos que eu... Ah, com certeza, assim, se eu tivesse feito mais anos, teria aparecido. E eu acho que teria aparecido ali depois dos anos 2000, né? Porque eu acho que na década de 90, ainda se estava pensando muito essa dualidade de catolicismo e igreja evangélica, né? Eu acho que depois uhum. foram surgindo novas pautas.
3: Uhum.
0: É, o que eu estava vendo também era sobre a parte do prestígio, né? Que, que são uhum. bem curiosas as matérias que aparecem, né? A, a do prestígio ali foi onde mais me, me pegou, assim, porque, tipo você tem o Jânio chamando o adversário de filho do capeta é. você tem <risos> é, pessoal falando de, é de compra né? de voto com, é, vinculado a bancadas e tal e aí eu passei a pensar sobre o fato de que nessa época ainda não existiam as, a, a popular bancada evangélica né? é, a bancada evangélica como a gente conhece hoje na, na questão política foi abordada por você também? Não ou como ela não diz respeito é, diretamente verdade, eu... à religião, não.
1: É, eu trabalhei mais com o que aparecia na matéria jornalística, né? Então, não era exatamente a minha decisão trabalhar ou não. É, no, acho que já ali na década, entre 85 e 90, já se falava numa bancada evangélica, sim. E, com o tempo, isso foi ficando mais marcado, né? Porque o que eu observei foi que, ao longo dos anos... É como se o jornalismo passasse a dar muito mais atenção a esse beijamão entre políticos, pastores, a tentativa de conquistar evangélicos na época da eleição. Então, eu não, não quantifiquei exatamente, por exemplo, menções à bancada evangélica, mas essa delimitação, bancada evangélica, políticos evangélicos, eleitorado evangélico, é uma coisa que vai aparecendo cada vez mais. Uhum principalmente a partir de 2010, que inclusive anteriormente eu falei é, falei errado, né, da discussão de aborto com a Dilma, na verdade isso foi uhum. em 2010 e, e apareceu um pouquinho também em 2015 na discussão eleitoral. Mas essa grande discussão sobre Dilma aborto foi em 2010 e é aí que realmente muda-se para sempre o status político e a relevância dos evangélicos. É, no período eleitoral segundo o jornalismo
0: seria sei lá seria seguro dizer então que quem sabe foi em 2010 que se compreendeu a, a população evangélica como um eleitorado mais é, não tão disforme como como um eleitorado mais coeso dentro da da sua, da sua população não ou seja ou já havia isso em Eu outros acho que momentos.
1: Sim. Eu, eu acho que sim, já tinha. Estou até aqui com algumas matérias. Então, em, tem uma matéria de 95 da Folha que fala bancada evangélica troca voto a favor da reforma por isenção fiscal. É, em 85, com essa cobertura do Jânio Quadros, também se falava ali de um eleitorado evangélico, mas eu acho que 2010 muda para sempre. E, e você falou da coesão, né? E eu acho que é sempre problemático... É, se falar de uma unidade... Se falar em voto evangélico... Se falar em eleitorado evangélico... É sempre delicado, né? Porque é muito heterogêneo e tal, uhum. mas... Enfim, essa foi uma denominação que ano após ano foi sendo consolidada.
0: É, eu tenho, eu tenho algumas, algumas questões também com esse negócio de eleitorado evangélico... Porque, assim... É, não é coeso... Eles têm várias... Eles têm várias questões ali entre eles... Que eles discordam, me discordam veementemente, mas eu tenho pra mim também que, ao mesmo tempo, quando é pra eleger um inimigo, eles são bastante coesos. Eles não têm muito pudor, hum. assim, não são de torcer o nariz pra uma outra denominação se os dois têm o mesmo inimigo. Eu acho que é basicamente isso que a gente viu aí, principalmente, sei lá, 2018, né?
1: É, mas ah, se você olhar, por exemplo, para a eleição de 2022, presidencial, é claro que é, na, nas pesquisas de intenção de voto entre os evangélicos, o apoio ao Bolsonaro era maior do que entre católicos, entre a população geral, mas tinha um percentual nada desprezível uhum. de, é, de um eleitorado que, que votava no Lula, né? Eu estava até dando uma olhada nos dados Posso até ver aqui para dar certinho a referência, mas é, eu vi aqui um compilado de pesquisas que apontava um terço, mais ou menos, do, dos evangélicos indicando voto no Lula ok, né? Você tem uma maioria aí que estava votando com Bolsonaro, mas um termo uhum. não é irrelevante, sim, sim. a gente não pode falar. Não, numa,
0: numa eleição né? que foi determinada por meio por cento, né? Nossa. Nenhuma população é irrelevante. É, é que a gente também, aqui a gente tá falando sobre um filãozinho aqui que é o evangélico, mas ninguém é só evangélico, né? Você tem uma mulher aposentada uhum. evangélica, você tem um homem negro evangélico, você ah. é essa pessoa... Ela, ela cruza vários outros, outros segmentos sociais, uhum. né? Você tem, sei lá, a pessoa que é nordestina Sim. e evangélica. E aí, é, o que o, o pastor dela fala é muito diferente do que ela vai ouvir no, na igreja da Lagoinha, não sei. É, é, uhum. Realmente, de fato, com, com uma diferença dessa, ninguém é, é desprezível na, na conta. Mas é, me parece, pelo... Pelo levantamento que você fez, assim, que 2010 realmente foi um ponto que chaveou, assim, para falar a, a real sobre voto evangélico de um jeito muito maciço, mesmo, né?
1: Foi. Eu acho que foi uma virada assim.
0: E tem uma outra denominação que você colocou ali, um, um outro desses segmentos, que eu fiquei curioso, que é o tal do caos. <risos> que você ah, colocou como evento eventos caos. e caos e, e assim <risos> são, são partindo de evangélicos? como é que, como é que ficou esse levantamento?
1: <risos> então é, o caos aí seria como os como eu vi que o discurso jornalístico tenderia a cobrir os eventos evangélicos, né? era sempre no sentido de do trânsito que gerou, das inconveniências para os vizinhos e tal. Então, rapidamente falando dessas nove tipificações, né? Então eu li e coletei todas essas matérias, 244 matérias, e a partir disso eu classifiquei nos enquadramentos jornalísticos, que é algo que que tem sido usado para estudar discurso jornalismo. Uhum. Então, é como se fosse uma mistura de padrões, de estruturação de texto e padrões temáticos. Então, um desses nove enquadramentos foi dos eventos e do caos. Então, é, eram, em geral, matérias que, ao cobrir eventos, falavam dos inconvenientes, na verdade, desses eventos. Né? Então, grande... É, grande grandes engarrafamentos formados a partir dele, sujeira, quantas pessoas passaram mal, eu até fiz ali como se fosse uma sequência assim, de elementos que tem que ter nesse enquadramento, <risos> deixa eu ver se eu acho aqui.
2: Pessoas pisoteadas, quantidade de. É, número gerado. de
1: atendimento. Que, assim, na verdade, sendo justa, isso em cobertura de grandes eventos sempre aparece. Mas, sim, sim. em geral, sempre que se cobria um evento evangélico é, no, nos dispositivos de destaque, que é como eu chamo título, legenda etc., uhum. se focava no caos mesmo. E até fazendo, já falando uma outra questão, assim, que tem a ver com algo que o Tiago tinha me perguntado. Eu gostaria de ter é, feito uma comparação, assim, estudado outra religião, para ter mais segurança e mais evidências para falar de como foi a cobertura em relação aos evangélicos, mas eu só percebi que teria sido feito, que teria sido legal fazer algo comparativo, já no terceiro ano do doutorado, então não... <risos> mas, assim, eu acho, eu tenho a impressão, inclusive por o que outros pesquisadores já estudaram, que um evento católico não teria esse tipo de cobertura tão caótica, uhum. entendeu?
0: <risos> é, me chamou a atenção uma ali que os caras colocam é, sendo um negócio da Igreja Universal, o Globo meteu um Seita causa manhã <risos> infernal no Maracanã, cara. Exato. Esse esse Lídia <risos> é muito infernal, pesado. Cara.
1: É, e ainda pega o, a palavra que vai ali incomodar, né? Que é infernal, não é qualquer? Poderia ter sido, sei lá, causa é, manhã inconveniente, causa mesmo. manhã
0: e, e chamando de, incômodo, de seita, não
1: é? Infernal. Sim, é. Até se vocês quiserem que eu fale sobre isso, né? Que essa questão da seita é um capítulo à parte. Por assim. favor. É, porque não é um capítulo à parte literalmente, tá, gente? Eu não <risos> fiz um capítulo sobre isso. Mas é uma coisa muito interessante, assim, que eu busquei mapear o uso desse significante, dessa palavra seita, né? Uhum. Porque é algo que eu reparei, que eu percebi e registrei... De 85 até 95, principalmente. E o Globo ainda usou ali até 2005. É, e aí, se você for puxar os estudos sobre, esse, sobre as seitas e tal, é, muitos estudiosos vão falar que, que você chamar alguém de seita é algo que, que é, vem de um referencial católico. Então, a Igreja Católica usou muito isso é, quando começaram a proliferar as denominações protestantes e todos os estudiosos que tentaram definir seita e tal tiveram muita dificuldade porque é muito difícil você definir o que é seita, né? Você engloba uhum. nesse nesse nessa palavra é, práticas e crenças muito heterogêneas. É, e que, seita... O que, que diferenciaria
2: seita de religião, né? Exato. Quem, quem define isso?
1: Exato. E sempre tem uma carga pejorativa, né? Tem até algum Sim. autor que agora eu não estou lembrando exatamente quem que fala, que seita são sempre os outros. Uhum. Exato. Ninguém se autodenomina seita, né porque tem uma carga pejorativa. É, então, é, esse, essa palavra foi bastante usada até 95, mas parou. E outra palavra também que eu mapeei foi rebanho. né uhum. e A princípio, uhum. poderia ter uma justificativa. Ah, é o pastor que orienta espiritualmente, os fiéis e tal, mas a gente sabe que tem o um sentido figurado que indica como se fosse uma massa amorfa, vulnerável, passiva, uhum. né? Uhum. E também foi um, uma palavra que eu mapeei que foi usada até 95 também.
0: Caramba, isso. E aí depois não não, não
2: se usa, não passou a se usar, não. não se usar?
1: Nas matérias que eu trabalhei não, porque eu tive um recorte, né? Eu só peguei matérias que tiveram chamada na capa.
3: Uhum.
2: Pode
1: ser que tenha algumas aí que ficaram de fora, mas na no corpus que eu trabalhei não teve depois não.
2: Que e o, o que, que aconteceu?
1: Eu não sei se teve uma, um amadurecimento, né, para se pensar exatamente com cuidado quais palavras usar. Não sei, hum. não sei dizer. Acho que pode ter sido esse amadurecimento, porque eu acho que esses anos de... Até 95, esses anos iniciais, tinha muito esse estranhamento, essa coisa pulsante de entender que é isso, que fenômeno é esse, que gente é essa fazendo isso, sabe? Uhum. Por isso que tem essas matérias tão... Você lê, às vezes, algumas coisas dá até vergonha, assim, porque é uma... <risos> é um juízo de valor muito explícito, assim. Tem uma matéria que é até engraçada. Deixa eu ver aqui. Vou buscar para vocês rapidinho. Tem uma matéria que fala... Que é uma, uma matéria do Globo de 90. Uma cobertura sobre um culto. É, um grande culto que teve lá no Rio de Janeiro. Aí tem um trecho que fala assim. Para o rebanho que segue os pastores da Universal, é difícil não sair tosquiado ao final do culto.
2: Nossa! <risos> <risos> mas gente Caramba.
1: e assim e aí é de cada um, tem gente que vai achar que essa frase aí é válida até hoje mas é, falar assim tão abertamente é algo que a gente como jornalista eu acho que teria pudor talvez de, de escrever algo assim hoje em dia, né, mas naquele momento era isso, uhum. era um estranhamento total <risos>
0: O, o, um, isso daí já meio que responde uma pergunta que eu pretendi te fazer porque em, em, em determinado momento do seu levantamento você diz ali que é, apesar de várias dessas matérias terem sido assinadas por jornalistas, né, você desconsidera uhum. a pessoa do jornalista justamente porque é, ele é só uma, uma parte disso e ele não cria o discurso, né? Ele vai lá reporta o fato e depois tem toda a amarração com as diretrizes do próprio veículo e tal. Então isso, uhum. de certa forma, já me responde uma coisa que eu ia te perguntar se você tinha visto de uma forma muito acentuada essa correção de rota dos próprios veículos com relação a como falar dessa fatia da população.
3: Ah,
1: eu percebo talvez a folha um pouco mais nos últimos anos que eu peguei, então 2020, 2015, eu percebo uma mudança é, de, de um esforço para compreender a pluralidade desse campo e tal. Percebo sim, mas eu acho que esses... É, essa... Esses enquadramentos, enfim, essas palavras que a gente falou ali de que são muito marcadas em 95, eu acho que elas são como uma matriz que ainda continuam na nossa memória, na nossa prática jornalística e que acho que ainda persiste um pouco.
3: Uhum.
1: É, mas eu ia falar também mais alguma coisa que eu esqueci, peraí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, eu
0: acho que sim, eu acho que é, vai de você se você quiser fazer alguma correção. Sobre como eu é, expliquei a parte do discurso jornalístico ali, né? De Tipo, eu, ah, eu falei tá, corretamente? Não, não, né? não é uma
1: correção. Não, não falou correto, mas é, eu queria falar disso que você falou, né? Da, de eu não ter considerado o nome dos repórteres, assim. É, isso é uma escolha, né? Vão ter pesquisadores que vão achar que é importantíssimo você considerar a subjetividade, né? A, a identidade, o estilo do repórter no texto. Mas eu optei por não fazer isso, primeiro porque eu também estou no mercado ainda, né? Então eu não me senti muito confortável em eventualmente criticar, enfim, colegas. Uhum. E também porque eu, eu busquei trabalhar o discurso de uma forma bem ampla, assim, pensando no conjunto de matérias, inclusive de dois jornais, né? Então fazia mais sentido para mim pensar no discurso jornalístico como uma coisa mais ampla. Uhum. Apesar de eu também ter buscado verificar se haviam diferenças entre Folha e o Globo, eu vi que havia mais é, semelhanças do que diferenças, mas hum. pontualmente teve algumas diferenças, sim.
0: Você atribuiria essa, essa diferença de, de como abordar essa fatia da população, mais por uma nova geração de jornalistas que estava chegando e vinha com uma outra visão e tal... Porque, porra, é, esse negócio ali de tosquear e tal, é uma fala que eu totalmente vejo no Cacete Planeta. <risos> <risos> assim, eu não, não veria numa, numa imprensa formal, mas no Cacete Planeta totalmente. Então você acha que vem de uma nova geração que aborda diferente esse tipo de coisa, ou é, teria mais cara de como você é do próprio mercado, né? De uma diretriz editorial mesmo, assim, de alguma coisa é, tomada. Dentro do, do, como diriam eles, lá do quartel-general, né? <risos>
1: <risos> Olha, eu não sei internamente, né, o que, que acontece ali nas conversas. Eu até, desses jornais, eu trabalhei no Globo por três anos. Eu não lembro de ser conversado ali, mas eu também fiquei um curto período, né? Eu, dessas duas opções que você falou, talvez eu pensaria mais numa questão geracional e num esforço de repórteres de pensarem de outras formas, uhum. né? Essa cobertura. E eu acho que um próprio amadurecimento mesmo sobre esse assunto, né? Algum tempo passado e tal. E, né, os evangélicos estão aí na política, estão crescendo e tal. Então, eu acho que, talvez, conscientemente, inconscientemente, houve hum. uma posição assim, é, a gente vai ter que levar um pouco mais a sério, talvez, esse grupo, em vez de ficar falando só ali do, de como eles gritam, de como eles cobram dízimo, né, talvez, ou então a própria notícia foi se impondo, né, essas outras dimensões foram surgindo, fundação de partidos e tal, então, outras pautas foram surgindo, talvez. Uhum. Mas,
0: é. Letícia? Eu tô ok. Como assim você tá ok? Você não tive... tem mais perguntas? Não, eu tô... É isso mesmo?
2: <risos> eu, eu tenho coisas anotadas aqui, mas eu tive um momento de, de interrupção filial aqui. <risos> Caiu comida no chão, eu tive que escrever coisa no papel, a cachorra veio aqui e Eu tive um, um, um pequeno lapso cerebral. Então, manda ver você aí que eu me reorganizo minhas notas
0: aqui. Não, beleza, beleza. Uh... Aliás, antes de eu continuar, eu até gostaria de perguntar assim, porque, né, a gente não é exatamente jornalistas. Então, quando a gente conversa com um jornalista, a gente já até fica meio assim, porque, porra, a gente já não é isso tudo de fazer pergunta. Aí vai falar com alguém que vive disso, vai ficar uma discrepância tão grande. Mas Mariana, assim, do, do que a gente ainda não abordou, o que que você acha tá. que seriam os pontos mais importantes, assim, que a gente acabou passando ao largo, mas que você acha que vale a menção, assim?
1: Uhum, tá. Eu acho que seria legal a gente detalhar um pouco mais essa questão do ano de 95, uhum. né? A gente falou já por alto, assim, que teve o chute na, na imagem da santa. Mas, na verdade, teve uma sequência de três coberturas que eu acho que seria legal eu falar, assim, para situar Opa. melhor o ouvinte. É, que, realmente, o volume tão grande de matérias veio por conta, né, dessas, dessas, desses períodos. Então, em setembro, a TV Globo estava é, no ar com uma minissérie chamada Decadência, que tinha um pastor, é, se eu não me engano, o nome dele era Mariel, que depois foi se percebendo ali que ele era bem parecido em algumas coisas com o Edir Macedo. E aí depois a própria Folha é, mostrou ali que tinha quase que, na íntegra, falas do Edir Macedo. Que, que era uma loucura. entrevista que foram usadas no roteiro da minissérie. Nossa. E aí, então, a Universal entrou na justiça, falou que ia reagir. Então, em setembro, teve esse, esse caos que levou já a matérias... É, Sobre um pouco essa rivalidade entre Globo e Universal, mas também a partir daí os jornais começaram a produzir matérias assim, um pouco com aquele espírito Entenda o que é Universal. Uhum. Aí mapeando o império da Universal, com grandes Aqueles infográficos.
2: Comas, maneiros.
1: É, mapas em todos os países que a Universal está, números de fiéis, números de faturamento e tal. Uhum. E aí, em outubro, tem então o chute na imagem de Nossa Senhora Aparecida por um bispo da Universal. E aí começa também toda essa discussão sobre intolerância, ameaça ao catolicismo e tal. E, por fim, para coroar esse ano, em dezembro, a TV Globo publicou vídeos de bastidores da Universal. Então, tem vídeos... Aquele do futebol, o não? Que o está ensinando. Exatamente. Ah, é foi um no mesmo
0: ano é, isso? Futebol, tá, não foi no
2: mesmo ano. Foi. Cara. Qual foi esse? Não tô lembrando.
1: É, tem um vídeo, um deles é do Edir Macedo, eles estão, tipo, ali esperando para jogar, estão num campo de futebol, e aí ele tá meio que ensinando os pastores como é que é para conduzir um culto. Hum. Então, ele fala, ele brinca, assim, obviamente, não é com essas palavras, mas, tipo, assim, ah, não é para ficar daquele jeito amuado e falando de Deus, não, é para mostrar, para mostrar entusiasmo, e aí ele fica fazendo gestos, hum. e aí também tem um... É, tem um vídeo que ele aparece contando notas de dinheiro. Ah, esse eu me lembro. Então, né? é, tem vários outros, né? Foi um um foi um dissidente da Universal que que passou esses vídeos para Globo. E aí foi mais uma sequência de grande cobertura, né? E aí, como eu falei, eu vejo esse ano de 95 como uma espécie de matriz da imagem construída pelo discurso jornalístico sobre os evangélicos barra universal, porque isso às vezes se, se confunde. E eu acho que essa matriz está aí na nossa memória, seja dos leitores, seja dos produtores de notícia. Então, acho que é importante a gente estar tá consciente sobre isso. Um, posso continuar falando claro, aqui sobre fica a eu, eu tinha até anotado
2: Ah, que eu ótimo, adorando quando anota.
1: É... sobre esse foco na Universal eu queria só trazer um, uma referência rápida que é de um, uma bibliografia que eu achei muito importante assim que eu gostei muito, que é do Emerson Gumbelli. se eu não me engano ele é antropólogo deixa eu só checar rapidinho aqui é, ele é antropólogo e ele fez um estudo sobre, ele estudou essa esse, esse, essa denominação, essa palavra seita, como existe um combate à seita na França, então ele estudou as associações de combate à seita na França, e ele faz um paralelo com o Brasil falando da Universal. Hum. Então, por exemplo, ele vai dizer que essa adesão da imprensa à, à classificação dos evangélicos é, em pentecostais, históricos e neopentecostais, ele diz que essa categoria acaba sendo incorporada pelo jornalismo, vindo da academia, mas incorporada pelo jornalismo, como uma forma de isolar a universal. Então, é como se fosse uma nova categoria para dizer, ó, a universal é diferente. E aí, você vai ver que nas matérias, em 95, os próprios, vários pastores, representantes de igrejas históricas vão ratificar um pouco isso, vão dizer, não, a Universal é diferente e tal. É, então, é interessante a gente ver essa retroalimentação, não retroalimentação, mas essa alimentação entre academia, é, imprensa, justiça, é, hum. Hum... E aí alguns dos aspectos mais importantes da Universal que, que são destacados nessa época e que são usados para tipificar o neopentecostalismo é um funcionamento mais empresarial, então os pastores recebem salário, tem mecanismos de incentivo para ter benef mais benefícios, para subir na hierarquia e tal, como se fosse uma empresa. É essa promessa de salvação, e aí é engraçado, porque o jornalismo, em vários, em vários momentos ali, em 95, vai colocar títulos, por exemplo, assim, ah, fast food da fé, seita é. fast food, supermercado da fé, então tem essa comparação, Marta né? mesmo. Entre algo, é, entre um consumo superficial e o que era universal, né? Então, e, a, e obviamente o dízimo também é uma marca bem, bem forte e destacada aí quando se fala da Universal. Hum, e eu acho que, assim, também seria importante falar é, de a, a gente, talvez quando, quando eu trabalhava apenas como repórter, quando não tinha e do Me Aventurar na Academia, uhum. a gente, de certa forma, acredita na possibilidade de uma objetividade, né? Tem vários autores que vão falar que, que os jornalistas têm isso mal resolvido, assim. A gente sabe que a objetividade é impossível, filosoficamente até, mas a gente ainda não, não abandonou isso, e eu nem sei se tem que abandonar, né? para mim é uma questão que ainda me gera muitas perguntas, mesmo finalizado, doutorado, enfim. Realmente é algo que eu ainda reflito muito, essa questão da objetividade. Mas o que eu achei útil que os estudiosos de jornalismo vão falar é dos efeitos de objetividade. Então, tem mecanismos que o jornalismo usa para criar esse efeito. Então, falar em é, terceira pessoa, não usar muito adjetivo... É, atribuir a outras, outras fontes. Então, segundo especialistas, tal, tal, uhum, tal, tal, tal. Uhum. E aí, então, obviamente, a gente sabe... É, eu considerando que a objetividade não existe, eu não procurei medir se as matérias eram objetivas ou não. Mas o que eu percebi é que, em certos momentos, é, houve um abandono desse efeito de objetividade. Então, por exemplo, nessa cobertura dos vídeos que foram revelados em dezembro de 95, é, dá para perceber que a, o Globo foi para uma linha muito mais acusatória e realmente suspendendo um pouco esses efeitos de, de objetividade do que a Folha. Uhum. Então, é, eu percebi é, essas diferenças assim, nos efeitos de objetividade. E eu acho importante também falar rapidamente da Magali Cunha, que é uma das referências que eu uso, que é, é uma pesquisadora super importante na área de estudos da religião e mídia, que inclusive esteve na minha banca. Ah, que legal. Não por isso que eu estou trazendo, obviamente, mas é porque ela foi muito importante assim, para eu pensar, é, nos momentos iniciais da minha tese, pensar nesse referencial católico, porque ela vai dizer que, no imaginário dos produtores de notícia Deus é católico romano. Uhum. Então, ela é muito crítica e ela estudou é, essas diferenças de tratamento entre religiões né? então a partir da pesquisa dela eu, eu busquei mapear algumas coisas que ela já tinha observado, então por exemplo eu observei né, que até 95 tinha o frequente uso de aspas para denominações evangélicas, então bispo ah. entre aspas ah. obreiro entre aspas ah. enquanto você vai olhar significa,
2: significa
1: é, e aí você vai olhar é, quando você escreve igreja com caixa alta que é uma coisa que a gente ainda faz muito no jornalismo, é o quê? É a igreja católica. Então, sim. por um lado, você tem ali os termos nativos, evangélicos, que são colocados com uma certa quebra, uma certa dúvida. quanto o referencial católico faz a gente escrever Deus em caixa alta, né? Então, admitindo que teria um Deus, sim, um Deus católico. Sim. Igreja em caixa alta. Obviamente, ninguém vai escrever o arcebispo do Rio de Janeiro, entre aspas. Então, <risos> a partir do estudo dela, eu mapeei essas coisas. E, e também uma coisa que ela fala muito, que eu ratifiquei com a minha pesquisa, é que a institucionalidade das igrejas evangélicas é pouco levada a sério, né? Enquanto é, a, as viagens do Papa, é, todo, todo, todas as disputas dentro do Vaticano são... É, tem bastante atenção, né? tem bastante cobertura. Para as igrejas evangélicas, não. É claro que tem a dificuldade de que as igrejas evangélicas são muito mais pulverizadas, não tem essa unidade na figura do, do Papa. Papa né? Né? Mas não tem, assim, não tem muito uma cobertura desses bastidores, dessas disputas de poder. E, curiosamente, nas matérias que eu mapeei e estudei, nas 244, a única matéria que eu encontrei que leva um pouco essa institucionalidade dos evangélicos a sério, é uma matéria de 95 da Folha, que o título é Brasileiro Assume como Papa, entre aspas, dos Batistas. Então, é preciso trazer esse referencial católico <risos> para falar... Não, do, não se consegue fazer de outra, de outra forma. De é... E, assim, em partes dá para entender, porque, realmente, por muitos anos, a Igreja Católica foi predominante no Brasil, ainda é, em termos quantitativos, mas a gente precisa estar sempre atento, né, como comunicadores, para como essas é, hegemonias da sociedade influenciam o nosso trabalho, né.
2: Uhum. É, a Igreja Católica foi o default por tanto tempo que fica difícil. Uhum sair desse mindset então,
0: aí é que vem a minha pergunta é, a gente teve esse período de, de ataques bastante, bastante fortes assim, com relação à igreja evangélica justamente nesse período aí de 90 2000 que é porque era uma uma ameaça ao catolicismo, né? era uma uma religião em, em franca expansão mas que ainda era minoria Agora que essa chave está girando, a gente pode imaginar que não vai acontecer exatamente o mesmo com relação ao catolicismo por uma questão de tradição, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma série de problemas, e lá vamos nós voltar para a Universal de novo, que é quase que sinônimo de evangélico, mas a gente tem uma série de problemas com a Universal, inclusive internacionais, né? E tem problema com a Universal por conta de pastor e bispo recebendo é, é, passaporte diplomático. A gente teve uma série de... Teve a cisão com a Igreja Universal da Angola, né? A gente tem uma série de, de métodos ultra criticados também em países europeus, né? Em Portugal teve também, né? Com relação a...
2: Tem uma aqui embaixo da minha casa. Então, em
0: Portugal teve uma série de críticas também a, com relação a posturas da Universal e tal. E passa a, a, passa a impressão de que, de certa forma, algumas dessas coisas parecem estar sendo é, ocultadas para não melindrar um, um, uma visualização dos evangélicos e tal, para não soar como perseguição ou para não... É, tomar isso como uma, como uma sei lá, uma contraofensiva e tal. É, você tem esse tipo de percepção também, de que talvez a gente está chegando naquele momento que a virada de chave agora está para passar pano para o evangélico por conta da de não melindrar algumas coisas?
1: Hum, boa pergunta, hein. Inclusive, inclusive é a política. política né? sim, inclusive políticos,
0: não vamos, não vamos deixar aqui de lembrar que toda a dentadura do Marco Feliciano foi a gente que pagou, né? Uh, então, uhum. é, um dia eu vou sacar aquele dinheiro lá. Uh, mas tá, era isso, era isso.
1: <risos> não, eu tô pensando aqui. Eu, assim, a princípio, eu ainda não vejo sinal disso, não. Não sei se vai acontecer, mas não me parece que a imprensa foi menos combativa por conta desse aumento de poder em tantas áreas, não. Mas posso estar errada e pode ser que daqui a alguns anos isso mude, né? Mas eu acho... Aí, filosofando um pouco mais, assim, falando um pouco mais das profundezas da tese, <risos> eu acho que... Eu não sei, eu vejo isso como algo difícil de acontecer, porque eu acho que o jornalismo... E a religião, elas partem de, de filiações tão diferentes, né? Que é uma coisa que eu trabalhei um pouco na tese, mas que eu gostaria até de ter trabalhado mais. Porque a origem do jornalismo, ela está ligada ao positivismo, ao iluminismo. Então, eu acho que também todo esse estranhamento com a religião tem a ver com isso. Uhum. É, então, eu não sei se algum dia o jornalismo vai se conciliar com isso a ponto de abrir mão... Do seu papel de, de monitoramento e de, de guarda um pouco, né? Do poder de cão de guarda, como dizem os americanos. Não sei, tá, toma aí para ver. Fiquei curiosa em saber
3: <risos> se <você risos> aumento
1: o poder deles vai, vai representar uma suavização da cobertura. Eu chutaria que não, mas... Vamos ver.
0: Você é mais otimista do que eu, mas tudo bem. É, sim, pode
1: ser. Mas você acha que isso está acontecendo? Você já percebe isso? Uh,
0: não diretamente, mas eu já percebo algumas coisas nesse sentido. Assim. Eu já percebo algumas coisas como, por exemplo, é, a gente já teve desde muito tempo atrás uma série de figuras religiosas é, sendo alçadas à política e isso anteriores a 2010 e tal ou até do, daquele mesmo período assim uh, por exemplo a Rosinha Garotinho era pastora
2: meu Deus e do céu
0: ninguém <risos> nunca se referiu a ela como pastora ela era a Rosinha Garotinho uhum. e hoje é, para as figuras que têm alguma proeminência religiosa e que também exercem algum tipo de cargo político, existe quase uma reverência em falar do cargo de pastor. Eu sinto isso. Assim, a uhum. gente tem aquela figura folclórica da Bahia lá, que é o pastor sargento não sei o quê. Como é que é o nome, Letícia? Você lembra?
2: Ih, não me lembro, mas tem umas é. combinações. É pastor sargento ou sargento uh, pastor? É, é não, não pastor
0: sei. sargento é, não, não sei o quê, Veraldo, se eu não me engano. E assim, é, me causa um pouquinho de espécie esse tipo de coisa. Assim. Eu acho que a partir do momento que você está ali exercendo cargo público pela. É, você não. Por mais que você seja um representante dos seus eleitores, mas você não é representante apenas deles, né? Eu, eu sou, inclusive, uhum. contrário a que todos eles mantenham os seus. Os, os seus prenomes ali com qualquer tipo de cargo. Pra mim, não tem delegado, não sei o que, major, não sei o que. Entrou ali, é o seu nome, cara. Você não é melhor do que nenhum é. outro que foi tão eleito quanto você. Mas, é, Eu tenho um pouquinho de... Eu tenho essa, essa sensação com relação a uma reverência do, das próprias denominações. Uh, e eu vejo também uma série de... Puts, eu vejo uma série de pequenas tentativas de aproximação. É, a Rede Globo está no meio de um processo desse, nesse momento em que as duas é, principais novelas da Rede Globo, né, que, que é a das sete, a das nove, é, tendem a ir para questões de, de cunho mais de direita, né, como se estivesse tentando se reaproximar daquele pessoal que gritou o Globo lixo para ela. E aí hoje você tem uma hum. novela da e chamada Vai na Fé, em que tem uma série de personalidades, de personagens que são evangélicos, né? E que a trama tenta colocar eles de uma certa forma, eu tive que ler sobre isso porque é óbvio que eu não assisto, mas eu, é, a, a trama <risos> tenta colocar eles de uma determinada forma que eles não sejam unidimensionais, que eles não sejam os personagens que são crentes. Eles são crentes, mas que, uhum. que se relacionam, que falam com pessoas que não são crentes, que se apaixonam, que isso, que aquilo, né? Então, é, por mais que, claro, esse tipo de representação tende a haver em qualquer sociedade, porque uma sociedade saudável ninguém é unidimensional, a gente já falou aqui sobre isso antes, mas a forma como se está sendo feita essa, esse tipo de aproximação me dá uma pulguinha atrás da orelha, assim. Mas é que eu, eu sou um notório pessimista, então tudo bem. Mas, assim, eu acho que tá é, subdimensionado eu... pra caramba na mídia brasileira o tamanho dos escândalos das igrejas brasileiras em outros lugares.
1: Uhum. Está subdimensionado você acha que a gente não tá tão atento eu, eu a isso eu acho é isso?
0: muito assim são pouquíssimos os veículos que realmente trataram com seriedade por exemplo o que foi a cisão da igreja universal de Angola aí vem todo aquele negócio de que a, a própria a própria decisão editorial pode ter sido melindrada de tipo se uma Globo coloca isso hum. na chamada dos 30 primeiros segundos do jornal nacional vão dizer que é a Globo atacando o crente aí <risos> gera aquele negócio de não acontece por causa do que vão falar e para mim aí já começou o Melindre
1: sim é até até minha tese talvez quem olhe pense que tá também ratificando isso né porque eu de certa forma o resultado final critica essa essa visão um pouco é, um, estereotipante mesmo, né? E quando você estava falando do personagem, eu fiquei pensando que ah, mas será que isso não é mais interessante do que aquele personagem que a gente via sempre, né? Que é a, a evangélica recatada de saias e o uhum, pastor é. Mariel, que é o que e a gente isso, a falou. Só da Tieta né? Eu não sei.
0: <risos> a, a Carola da Tieta é, Eu
1: não sei o que pensar ah, realmente. Eu não lembro, eu não sou muito noveleira. Mesmo dos clássicos, mas... Eu também não, mas, mas eu tenho tem, tem tanto dúvidas. meme que
2: a gente acaba lembrando.
1: <risos> eu tenho minhas dúvidas, assim. Não sei o que, que é, é... O que, que seria melhor, sabe? Eu, como a gente já definiu aqui, Tiago, que você é o pessimista e eu sou a otimista, <risos> eu acho que talvez seja bem-vindo um pouco é, personagens que é, que que incluam e entendam a complexidade de uma pessoa que seja evangélica, como você falou anteriormente do eleitorado, uhum. né? As pessoas são evangélicas, mas elas também são sudestinas, nordestinas, ou são desempregadas, ou são mães solos, ou são de uma família grande. Existem outras dimensões, né, que, que definem as pessoas que são importantes. Então, não sei. Eu não sei se um cuidado editorial com a forma de tratar os evangélicos se se ela deveria ser mais compreensiva, mais combativa mesmo e é isso aí, não sei uhum. não sei
0: mesmo não, vamos, vamos ter que esperar para ver né vamos acompanhar os próximos capítulos eu particularmente vou ficar esperando o seu pós-doutorado fazendo o mesmo trabalho com a meia hora porque eu acho que vai ser hilário porque o meia hora tem aquele é, eu jeito muito. Ele fala daqui uns
1: 20 anos, porque agora eu quero descansar. não faz um doutorado, não. Ah, eu quero
0: muito ver isso com meia hora, porque ele tem aquele jeito muito maluco né, de falar e tal. E é uma expressão muito mais próxima do que se tem é, de percepção das ruas mesmo, de como são vistas essas pessoas. Né?
1: Meia hora que você está falando do jornal? O
3: jornal.
0: Ah,
1: tá. Você... Você tá falando de como seria a cobertura deles? Eu, eu sobre... fico imaginando. Eu fico Me imaginando
0: entendi. tentar fazer uma coisa semelhante com meia hora da vida, assim, que está que muito hum, mais estudo, pé né? na rua, né? É, um, é uma linguagem muito mais próxima do, é. do reflexo da sua própria sociedade, né? De quem o lê. Aham, uhum,
1: total. Eu queria ter... É, incorporado assim uma análise do que o próprio mercado jornalístico chama de jornais populares né mas não deu assim já era muito volume mas eu tenho também fico muito intrigada como é que seria a cobertura de jornais destinados a outros públicos assim realmente não sei.
0: Perfeito. Eu acho que tá de bom tamanho, né, dona Letícia? Como é que estamos?
2: Sim, até porque a gente tem a limitação do tempo dos Zencast.
0: Ah, meu Deus, então você toca hum. o negócio é. aí. É de
2: duas gente... horas. Ele dá, ele. Sim, agora a, a versão. A versão grátis agora tem um, tem um limite hum. de tempo. Ai, então a bom. gente também não pode, hum. não pode se empolgar muito.
4: O povo ignorante que é fácil de enganar Crescipes por bem tem no programa da TV
2: Temos, porém, tempo para a balada do Pistoleiro, que é a parte em que a gente dá dicas culturais que podem ou não ter a ver com episódios, vocês já sabem que as minhas dificilmente tem, e pode ser mais de uma, pode ser qualquer coisa, não precisa ser só livro, filme, série, né, ou, ou, ou a tríade, pode ser qualquer coisa mesmo. Então eu vou passar a bala para o seu Tiago porque eu preciso pensar, que eu tenho várias coisas, mas eu não anotei nada. Então, agora eu preciso arrumar meus hum. pensamentos para lembrar o que, que eu tinha separado aqui de dica, porque eu já não lembro mais.
0: Tá, beleza. Então, começa tu. Ok, sem problema. Eu vou dar uma dica que, na verdade, me foi emprestada e ele oh, também aí, oh, vai não, ser uma tempo. dica. Não, relaxa, vamos chegar lá. É, vocês já conhecem aqui, porque, inclusive, a gente já tem um episódio junto com o, o Guedim, lá do Manual do Usuário, Sim. e o Manual do Usuário esse ano lançou um espaço é, próprio de comentários e tal que se assemelha muito ao que é a, a pilha de um antigo fórum, assim, e para quem já ouviu mais vezes sabe que eu sou apaixonado por esse formato, porque eu acho que é nesse tipo de formato que você cria uma verdadeira comunidade, são pessoas ali que têm é, interesses e gostos muito próximos e tal.
2: Gostos. <risos> a Mariana vai ficar horrorizada. É gostos, cara. Eu acho
3: engraçado. Porque ela não conhece
2: a história dos cachorros. <risos>
1: ah, ah tá. Tem uma, tem uma piada interna aí que eu não pensei. Tem todo
2: um lore, tem todo um lore aqui que o Thiago fica revoltado. É que eu aqui, sou do porais. plural polifônico. Pra mim,
0: se osso é ossos povo é povos, cachorro é cachorros. Tem que, tem que valer, é. tem que ter assim. Pra mim é assim.
2: E, e eu falo isso de forma... <risos> eu
0: que lute. Não, e eu falo isso de forma totalmente natural. Se você não pontuar, eu só vou embora. Eu só sigo assim. Ó. Pra mim é totalmente natural falar assim.
1: É, eu tô tentando pensar aqui em exemplos que contrariam. Não tem
2: algo coisas que a gente fale... Ah,
0: porco, oh, porcos, acordo, acordos... Oh, porcos.
2: Acordos... Para! Para ah. com isso! <risos> <Okay>. <risos> Eu estou ficando nervosa.
0: Tá, vamos lá. É, então, o pessoal, do, o pessoal do Manual do Usuário criou esse tal de órbita que é uma comunidade muito maneira, que se você não faz parte, está perdendo tempo, é muito legal mesmo o jeito como as coisas se dão lá, é uma comunidade relativamente pequena, que se respeita, que trata as discussões em bom nível e tal, eu vou deixar como indicação um post em específico que vai transportar vocês no passado, tal qual a Mariana foi pelas matérias que vai levar a gente por cut. Olha para mais antigo ainda, porque o título da matéria. Eu
2: minha... Nossa eu saudade. De
0: <risos> então o título da matéria é justamente esse, assim o que você sente falta da internet antiga. Daquela internet raiz. E aí todo mundo vai falando um pouco sobre é, o que a internet de hoje, com toda a sua velocidade, com todas as suas possibilidades, ainda peca em muito. Assim. E talvez uma das coisas mais apontadas tenha sido justamente isso. Assim, é esse negócio de criar uma comunidade orgânica de, de interesses é, comuns e de, de criar uma, uma comunidade que você encontra uma pessoa pelo que ela escreve pela, pelas coisas que ela posta pela opinião dela que você respeita e a partir disso você vai conhecendo sobre essa pessoa e, e esse é o tipo de é, eu imagino assim que se vocês forem pensar em relações duradouras que vocês têm com pessoas na internet a maioria delas deve ter começado desse jeito assim então é um post muito maneiro e que transporta a gente para um passado muito legal assim vale, vale a reflexão e também lá, justamente da minha resposta no Orbita sobre isso, é, o Guedin mandou uma dica que eu vou transportar para vocês aqui, que é o indieblog.page Ele basicamente é só um, um repositório de blogs independentes de pessoas que têm a maior. uma série de, de interesses, mas. Pelo que eu vi, assim ele é um pouco mais fechado para a área de tecnologia e que lá tem um botão e você pode ser levado para um post de um blog completamente aleatório. Então, é um bom jeito de você sair da sua... É uma roleta russa. É uma roleta é uma russa. Roleta russa é é um jeito de você sair da sua bolinha e descobrir um blog novo, descobrir uma pessoa nova, ser transportado para um assunto que você jamais pensou sobre. Que, como vocês sabem, é justamente o que a gente tenta todo episódio fazer no Pistolando. Levar vocês para coisas que talvez vocês não tenham pensado sobre. Então eu deixo aqui o IndieBlog.page e o Órbita como duas diquinhas.
2: Que bem. Uh, eu vou dar uma diquinha então, que eu achei, uma que eu tinha guardado aqui, quietinha, bonitinha. Que é uma dica do Instagram. Eu, apesar de eu detestar a interface do Instagram, eu acho muita coisa legal por lá. E uma delas é esse perfil de uma moça chamada Erika Canton, que dá um monte de dica de jardinagem. E o perfil dela é Erika... Uh, com K? Underscore, Canton. Underscore. Ela dá um monte de dica maneira, facinha. Ou um videozinho bem curto, direto ao ponto, que é do jeito que eu gosto. Ou uma... Um postzinho com um tutorial facinho e tal é um perfil muito, muito legal, assim. ela tem cara de ser maneira e eu sou muito ruim de jardinagem mas algumas dicas dela eu já usei uhum. e, deram, e deram certo, então assim a testa eu dou fé uh, e outra dica que eu queria dar é uma série de livros que eu tô lendo que tinha ficado, cara eu comprei o primeiro livro, acho que coisa assim de sei lá, 10 anos, não lembro quando saiu mas eu tenho muito tempo que eu comprei esse livro e ele ficou lá em casa, largadão, tava lá na Itália, abandonado só o primeiro. É uma série de livros, eu tinha comprado o primeiro para experimentar e nunca li. E aí, quando eu fui ler, finalmente, agora, mês passado, é um, é um belo tarugão, assim, não é uma leitura rápida. É fantasia, então eu sei que não é pra todo mundo. Mas é uma, uma construção de um mundo muito interessante. Porque a parte de magia, eu nem sei se dá pra chamar de magia, porque ele dá toda uma explicação... É meio físico química sabe? É um negócio super complexo, que acabou ficando bem interessante. Os personagens são muito maneiros. É uma história que, que não, não tá seguindo o clássico caminhozinho, assim, de, de, de trilogias de fantasia. Tem uma, uma coisa original ali, inclusive na, na história, não só nessa pegada da, da, da magia, entre aspas. Tô achando bem legal. Se chama... A, a série se chama Mistborn e, obviamente, já esqueci o nome do do rapaz... Como é que é o nome menino? Brandon Sanderson. E eu estou muito chateada porque eu precisei recomprar a caixinha com os três livros. Porque esse meu primeiro livro, que era antigo, que tem a capa muito mais bonita. Essa capa não existe mais. E eles fizeram com uma capa cafona que eu odiei. Mas é impossível achar os outros dois com a capa igual. E aí, pra não ficar uma capa bonita duas feias, eu tive que comprar a caixinha com os três, entendeu? Então, assim, hashtag chateada. Mas estão aqui e super recomendo, porque é legal. Ele demorou um pouco pra eu entender se eu tava gostando ou não, porque tem muita explicação dessa, desse mundo. Mas os personagens são muito bons e a história, você não entende muito bem pra onde ela tá indo, até avançar bastante no livro, assim mas eu achei bem legal. Então, recomendo. As duas dicas, obviamente, pissurucas a ver com o episódio, mas o problema é meu. Como é que é o nome dessa uh... Mistborn, a série.
0: Tipo, Nascido da Neblina? Da Serração?
2: Exatamente
0: isso. Isso. Adoro a palavra Serração. Serração.
2: Uh, e essas são as minhas dicas para variar. Estão lá. Eu nem, sinceramente, eu nem, nem, nem sei se está traduzido. Para ser bem sincero, esse livro eu tenho há tanto tempo que eu, eu acho que já foi traduzido, mas eu não tenho certeza. Depois eu vou procurar. De qualquer forma, todos os links estarão, como sempre, na postagem. Mariana, a tua vez. O que você que tem de dica, um...
1: Olha, eu tentei ser diferentona, fugir da série, fugir do filme, Nossa. mas eu fiquei pensando, ah, vou, vou indicar uma peça, mas a verdade é que eu não eu Já dei não receita, como eu deveria.
2: Eu já mandei tirar o sapato de entrar em casa, aqui vale tudo.
1: <risos> mas então, aí na verdade eu pensei numa série que tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui hoje, com a minha tese, que não é nada nova, capaz de um monte de gente aí já ter assistido, que é Oito em Istambul. Uma série no Netflix? Alguém aí já assistiu? Eu não vi,
2: não.
0: Eu nem tenho Netflix. <risos> ah,
2: entendi. Não, eu tenho, mas eu não, essa aí passou batido, não vi, não. É
1: muito legal essa série. É, é relativamente curta, assim. É turca. É... Eu acho que é turca, se passa em Istambul. Pode... Posso estar falando besteira aqui. Mas é muito interessante, assim. Porque fora, além do roteiro ser é muito bom, os personagens, ela é instigante. Ela trata de questões, assim, por exemplo, da religião na contemporaneidade, é, pessoas progressistas vivendo com pessoas que optam por, por... Optam ou não, né? Ou acabam vivendo vidas mais orientadas pela religião. Nossa, eu achei muito boa. Recomendo fortemente oh, essa série. Olha, hum.
2: Estarei vendo, senhora. Oito, oito é em Istambul. Não, pra, por, nem, a, a bichinha nem, nem me sugeriu, cara. Porra, Netflix.
0: Mas tem disponível ah, para você aí?
2: Não sei, não olhei. Ah, tá. Um monte... mas... Porque depende do país, né? É, depende mas de... você falou que não é, que não é recente.
0: É, e ela é turca, então é possível é, eu... que tenha sido vendida para todo mundo.
1: É, tomara que tenha. Achei, tem, tá aqui. Ah,
2: meu Deus, já.
3: <risos>
2: Espero que você goste, depois me conta. Hum. Engraçado que quando eu, quando eu fui a Istambul, quando eu tava grávida eu me lembro sobretudo de quanto eu comi enquanto eu estava em Istambul, porque a comida é muito boa e eu estava grávida, então eu passava a maior parte do tempo comendo ah, é? mas eu me lembro que uma coisa que eu não não, não não sabia que eu ia encontrar lá era essa junção de pessoas em todos os, os níveis de religiosidade você olhava assim, no mesmo grupo de amigas, você tinha a que estava vestida de piriguete, você tinha a que estava normal, entre aspas, aí você tinha a que estava com o véu, mas a franja do cabelo aparecendo, aí você tinha outra com a cabeça muito coberta, sabe? Tinha no mesmo grupo de amigas, às vezes na mesma família, eu vi famílias em que tinha, em que a mãe tava sem véu e a filha com véu, sabe? E eu não esperava essa, essa, essa mistureba toda, assim. Foi, foi bem interessante, vou ver, até porque eu amei estambul, inclusive, gostaria de voltar, porque a comida é muito boa. Uh, uhum. Vou ver, já, já botei na minha watchlist aqui, Ai, Está, estarei vendo. <risos> Estarei vendo Seu Tiago, é, Jabás, né? Agora, agora é a parte do Jabá, certo?
0: Tá, eu vou passar o contato que eu sempre lembro E eu nunca lembro o Jabá E depois você passa o Jabá Porque tá, o contato tá pra mim é mais fácil Se você quiser falar conosco Pode tanto no Twitter quanto no Instagram Pistolando Pode Ou então você pode mandar um e-mail para contato Ou então os comentários lá no nosso site Pistolando.com no site também vai ter o post desse episódio com todos os links relacionados aqui, todas as dicas que a Show gente Deus. comentou, link direto para a tese, vai ter de tudo lá.
2: E, Mariana, quem quiser falar contigo, seu Jabá, quem quiser falar contigo, quem quiser te achar, quem quiser ler o que você escreveu, quem quiser, fora a tese, mas outras coisas tuas, e quiser entrar em contato, quiser te assediar como eu te assediei, te encontra é. onde?
1: Ah, no mesmo lugar que você me assediou. Brincadeira. <risos> no, no,
2: <Twitter>. no Twinto.
1: <risos> né, no Twitter. Sou twitteira. Eu acho que é o melhor lugar, que é @marianaalvin. Mariana Aí são dois A's ali no Sim, Mariana Deus. e o Alvin, é. E com M de Maria no final. É, acho que pode ser lá. Também vou deixar meu e-mail é Acho que são os melhores, melhores meios.
2: Beleza, vai estar tá tudo lá na postagem, quem quiser já sabe. E vai, como o Thiago disse, vai ter o um link para a postagem, tem o um link para o fio dela do que é super interessante, que é o que a gente, que foi a, a nossa isca, né, foi o que chamou <risos> nossa atenção para te convidar aqui hoje. E o uh, que mais? Ah, vocês já sabem, financiamento coletivo, catarse.me patreoncom pistolando, para patreon quem está fora do país. PicPay estamos lá como pistolando também, gostamos de Pix, que é o contato arroba uh, apoia o seu produtor de conteúdo independente, né, porque a gente é legal, e, e só mais, tô sem inspiração, eu tô, na verdade eu tô morrendo de fome, cara, eu tô com muita fome, porque já são nove horas e eu não jantei, então agora o que eu vou fazer é comer, tô falando de comida turca, eu vou comer uma moussaka, que não é turca, mas é por ali, né. Yeah. Primo. Que foi o que fiz, está ótimo. Uh, Mariana, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Ficou um papo muito legal. A gente estava ansioso para gravar sobre isso, sobre esse <risos> assunto. Então, ficou Ai, ótimo. Agradecemos imenso, imenso, como dizem dizia aqui. Agradeço, agradecemos imenso.
1: Ai, eu que agradeço demais. Não é por. Educação não, eu adorei conversar com vocês Foi muito muito gostoso Ai, que bom. Muito obrigada pelo convite
2: Que bom, que bom, que bom que bom Está tudo guardadinho aqui Para quem quiser ouvir, comentem Depois que a gente sempre repassa os comentários Para os convidados A gente gosta, uhum. os convidados também ah, né? Então é isso aí Se você é o Thiago, semana que vem tem BMF Então semana que vem estamos aí
0: Espera aí, esse episódio vai sair Dia 24, certo? Certo então, o BMF vai sair 31 de... Ok, ok. Semana que vem tem BMF.
2: Sim. Ok. Quando vocês estiverem ouvindo, semana que vem tem BMF, sim. <risos> agora, agora, agora explica. faça essas, essas viagens no tempo nessa hora da noite. Seu agora Thiago. explica para a Mariana o que é o BMF. O BMF, Mariana, a gente alterna episódios nos episódios pares e ímpares, a gente alterna os episódios ímpares, são aqueles que têm convidados. E os pares somos só eu e o Thiago comentando notícias boas, mais e feias. Por isso que é BMF, entendeu?
1: Ah, não, agora eu vou virar pistoleiro. Eu já escutei o do Sapiens antes de viajar, só que oh. eu viajei. Interrompi. Agora eu vou
2: ficar mais inteirada. Oh, muito que bem. Oba. Junte-se a comunidade. O da, o da o último episódio o Impor, que foi com, com entrevistada também foi, ficou bem legal. Inclusive, se o Thiago já anotei sua pergunta, eu vou mandar pra ela. Aí. É, sua pergunta adicional. Sobre o estatuto da vítima. Acho que você vai gostar ficou um papo, ficou um papo bacana. Mas é isso aí. Então semana que vem, semana que vem estamos aí, galera.
0: Fechado então, até semana que vem. Mariano, obrigado demais. Eu não vou aqui só repetitivo. A Letícia já agradeceu tudo que a gente tinha para agradecer, mas assim, ó, fica à vontade para entrar em contato conosco se tiver uma novidade aí sobre os teus estudos, sobre alguma coisa, a porta sempre aberta.
2: Ai, muito obrigada. Foi um prazerzão. Então, Vamos embora. Vamos liberar ela aí. Para esse sábado. Né? Caraca, sábado. Caraca, a mulher aceitou gravar sábado. Fechou.
0: Eu vou lá Ligado almoçar ainda.
2: E <risos> eu vou jantar, que tô com fome. Vamos lá, então. Até semana que vem, gente. Beijo.
0: Valeu, Valeu até mais. Gente, tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
4: de ser pobretão, não pegue, não roube, não peça porque eu tenho a solução. Pegue uma Bíblia e chame todos de irmão. Use a você da fé do povo, fale mal de qualquer coisa porque isso tanto faz. Na cabeça desse louco todo mundo é satanás. Eu fiquei emocionado fazendo o papel de otário. Se não tido, que tá salvo e ele é se encontra milionário. Quer demais do que me chupa la borão do que me chupa la borão Você podia lá tão ficando rico bora Ei já não precisa ingressar nem contribuir Irmão não caia tentação O nosso cartão de crédito é a sua salvação Irmão não caia se não esquece, de pagar tudo em dia, seu Macedo agradece, mas não é só privilégio da igreja universal, o vídeo e do papa são sucesso mundial, é tudo comércio e tudo te engana, hoje via a católica foi Romana. romã, quem vem é ter macio que o pela porão quem vem é ter macio que o pela porão tem muito charlatão ficando rico por aí, Deus não precisa de feijão, nem você pode morrer, se você tem algum dinheiro e não sabe de nada Fome num país abandonado, mas comer carne na Pascua Isso não porque é legal. se você acha que é só isso Não se iluda meu irmão Os que tem memória curta, eu lembro a intenção. Já avisaram nossos índios, isso não foi brincadeira Quem não era da igreja foi queimado na fogueira Vou passar a sacolinha que é pra você se salvar Seu relógio, seus amigos, lembradura, vamos lá Que é de irmacido, que mentiu pela porão. Que de irmacido, que mentiu pela poronga é Cadê muito xalatão, ficando rico por aí. Eu não precisa de igreja, nem você contribuir tem algum dinheiro não tá feliz de não meu amigo universal. Se você tem algum dinheiro não tá de dar mal, não dos meu amigo Se você tem algum dinheiro não tá não meu amigo Tem alguém nesse corpo? Tem! Eu tô aqui! Qual o teu nome, demônio? É teu pau! <tos> Atrás e A joelho não a joelha demônio joelho não, porra Ajoelho não Tá de reto, filho de Satan Vocês Sai pra lá, é que o um teu corpo ah, Porra é você que eu pintarei na filha da puta <risos>